0: Cambio 180
1: Quien no se ha sentido decepcionado de Dios alguna vez, quizás no ha caminado todavía la segunda milla.
0: Cambio 180
1: Muchas veces la persona que está sufriendo, lo único que quiere es hacer catarsis, es sencillamente, entre comillas, vomitar todo su dolor.
0: Cambio 180
1: Lo mejor que podemos hacer cuando una persona sufre, antes de recitarles versículos bíblicos y palabras de ánimo, es sencillamente ponerle nuestra mano en el hombro para transmitirle a través del contacto físico nuestra empatía. Y si esa persona permite un abrazo, abrazarle en silencio.
0: Cambio 180.
1: En la
2: visión secular, el sufrimiento nunca es visto como una parte significativa de la vida, sino solo como una interrupción. No importa las precauciones que tomamos, no importa que también vivimos la vida, no importa cuánto hemos trabajado para estar sanos, cómodos y felices con los amigos y la familia, no importa cuánto éxito hemos tenido como líderes o pastores, probablemente algo inevitable lo podría arruinar. Ese es el tema del programa de hoy en Cambio 180. El dolor... Y el sufrimiento de un líder. Y hemos invitado a Gabriel Gil, chileno, teólogo, pastor, coach, que ha escrito un libro sobre ese tema y con el cual queremos dialogar sobre el dolor y el sufrimiento de un líder.
0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180 Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
2: Gabriel, ¿es el dolor y el sufrimiento un atributo de Dios?
1: El dolor y el sufrimiento siempre ha sido mal visto desde el punto de vista secular, pero si lo vemos desde el punto de vista teológico o incluso eclesial, podemos decir que es parte de la vida y por tanto es parte de Dios también. ¿Es un atributo divino? Sí es un atributo divino porque servimos a un Dios personal, no impersonal. Un Dios que siente, un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que aborrece y también un Dios que sufre. Y por tanto, si tenemos a un Dios que sufre, al ser nosotros imago dei, es decir, imagen y semejanza, también sufrimos nosotros.
2: Sufre Dios con nosotros cuando pasamos por las dificultades.
1: Oh, sí, por supuesto que sí. Solo basta leer algunos escritos bíblicos para darnos cuenta cómo el corazón de Dios se inflama. Esto lo encontramos específicamente en el libro de Oseas. Seguramente el profeta Oseas en el Antiguo Testamento es el que más dimensiona el corazón que sufre de Dios. Porque ahí encontramos un versículo que dice, ¿cómo podré aborrecerte, oh Efraín? ¿Cómo podré destruirte si yo te vi crecer, si yo te tuve entre mis brazos? Eh, yo te enseñé a caminar, dando a entender a un papá amoroso que enseñó a su niño a caminar, a dar los primeros pasos, así como tú y yo lo hicimos con nuestros niños seguramente. Así que en el libro de Oseas encontramos a un Dios que sufre. En el libro de Job también encontramos a un Dios que en apariencia es impersonal, pero está muy al tanto de su siervo sufriente.
2: Gabriel, muchos ateos nos preguntan si Dios está en control, ¿por qué sufre la gente buena?
1: Es una pregunta que también me han hecho en varias ocasiones, y no solamente los ateos, también eh, feligreses de iglesia, líderes, y hasta uno mismo a veces se ha cuestionado por qué debemos sufrir si somos buenos, entre comillas. Eh, como bien sabes, la Biblia señala, nadie es bueno o nadie es justo, sino solo uno. Cuando a Cristo los fariseos le dijeron, maestro bueno, él dijo, ¿por qué, ¿por qué me llamas bueno?, si bien sabes que nadie es bueno. Pero volviendo a la pregunta en sí, ¿por qué sufren los justos o por qué sufren los buenos? Porque es parte del guión de la vida. Es parte de la vida. Sería antibíblico pensar que el sufrimiento no es parte de nosotros. De ahí que ciertas corrientes doctrinales de contemporáneas de la época que rechazan el dolor están completamente equivocadas. El dolor es parte de la vida, es parte del guión, es parte del paquete con el que fuimos eh, enviados a este mundo. Y si Dios está en control, pues claro que Dios está en control, pero esto no significa que Él nos va a evitar el dolor. ¿Y sabes por qué, Melvi? Mm. Porque muchas veces el dolor es el mejor maestro que podemos tener. El sufrimiento a veces se convierte en el mejor maestro para enseñarnos, enseñarnos ciertas lecciones que de otro modo no lograríamos aprender.
2: Pero hay gente que dice, Señor, enséñame de otra manera.
1: <ríe> Así es, pero si tú analizas nuestras oraciones, por ejemplo, cuando decimos Señor dame paciencia, que es una típica oración nuestra, Dios no te va a enseñar paciencia enviándote un ángel con una varita mágica para tocar tu cabeza y ¡zas! tienes paciencia, ¿no? No, Dios va a permitir eh, ocasiones en tu vida, episodios en los que vas a requerir paciencia. Cuando tú oras al Señor, Padre, ayúdame a amar a mi prójimo, Él va a permitir oportunidades o ocasiones para amar a tu prójimo. Y por lo general, nuestras oraciones que van en torno a lo moral, a mejorar el carácter, tienen que ver con el sufrimiento.
2: Cuéntanos un poco más sobre este tema que acabas de mencionar, sobre que Dios... Permite el sufrimiento, pero que el sufrimiento nos ayuda. ¿Cómo nos ayuda? Otros ejemplos de cómo nos ayuda el sufrimiento.
1: La única forma en que nosotros podemos llegar a este mundo, tú bien sabes, es por medio de nuestras madres. Nuestras madres nos tuvieron en su vientre por nueve meses, eh, algunos siete meses quizás, y los más aventajados quizás cinco meses, ¿verdad? Mm. Los que se adelantaron al parto, pero en sí... Toda madre bien sabe que para atraer a un niño al mundo lo debe hacer a través del sufrimiento, ya sea por parto natural o por eh, cesárea, ¿verdad? El sufrimiento es parte de la vida. Una madre que no experimenta el dolor al tener a su hijo, ya sea natural o por operación cesárea, fíjate que ha perdido una parte importante de su proceso en convertirse en mujer, según dicen los expertos, porque es el sufrimiento en el parto lo que la gatilla ella eh, en convertirse de una niña o de una mujer joven ya a una mujer eh, madura. Así el sufrimiento como marca a una mujer y la marca para siempre en ese parto y ese sufrimiento une a su mujer con su niño también podemos encontrar otras experiencias en cómo el sufrimiento se convierte en nuestro maestro. Todos para aprender a caminar, todos, sin, sin excepción tuvimos que darnos buenos golpes, buenas caídas cuando éramos niños. Y obviamente, aunque no recordamos ahora Seguramente sufrimos en aquella época, nos raspillamos las rodillas, quizás nos hicimos algunos raspillones en los codos, pero aprendimos a levantarnos y a caminar erguidos hoy como raza humana. Lo mismo va cuando aprendimos a andar en bicicleta y si vamos más adelante, cuando fuimos a nuestro primer día al colegio o la universidad. Hay un sufrimiento ahí que si no lo hubiese, no nos podíamos conectar con esas lecciones que hoy son parte de nuestra historia personal. Así entonces, estimado Melvi, no podemos nosotros rechazar ni, ni eh, impedir el sufrimiento, porque este es parte de nuestra naturaleza, ya viene incorporado en nuestro ADN.
2: ¿Y qué tú piensas sobre los pastores y líderes que andan en busca de una excelencia y un éxito en la vida? Que no está mal, porque yo creo que hay que buscar la superación. Tú lo enseñas, nosotros lo promovemos, pero... Algunas veces la búsqueda desenfocada del éxito hace que mucha gente, cuando se enfrentan a las dificultades, las dificultades los confunden más.
1: Pues hay que tener el éxito en un equilibrio, ¿verdad? Éxito sin sufrimiento no es verdadero éxito. Y esto debe quedarnos bien grabado, ¿no? Éxito sin sufrimiento no es verdadero éxito. Porque al fin de cuentas son aquellas etapas en las que sufriste en las que lloraste, en las que perdiste, en las que te caíste, en las que te equivocaste. Son aquellos episodios justamente los que hacen que tú disfrutes más tu éxito una vez llegaste a la cima. Cuando llegas a la cima, pero no sufriste previamente, no disfrutas tanto como cuando sufriste, como cuando te caíste, cuando te equivocaste o cuando perdiste a alguien. Cuando ocurre todo eso en tu vida y llegas a la cumbre, a la corona de la montaña, entonces puedes sentirte satisfecho porque sabes a ciencia cierta cuánto te costó el haber llegado a ese lugar. Cuánto sufriste tú, tu esposa, tus hijos, tu familia para, qué sé yo, por ejemplo, terminar tu primer libro o qué sé yo, construir el primer templo en tu iglesia o quizás haber tenido éxito en tu negocio. Aquellos ministerios, pastores y líderes que hoy eh, se están enfocados en demasía con respecto al éxito, mira, eh, a veces los comparo con los antiguos filósofos griegos que profesaban el hedonismo. El hedonismo, como tú bien sabes, eh, Melvi, es la antigua cultura que endiosaba el placer y desacreditaba el dolor porque los hedonistas decían todo lo que me produce placer. Todo lo que me produce satisfacción es bueno y todo lo que me produce daño, lo que me produce sufrimiento, lo que me produce dolor es malo y por tanto inmoral. Ese era el pensamiento hedonista de la antigüedad, pero que hoy lo vemos eh, replicado en algunas predicaciones o ministerios donde descartan el sufrimiento como parte de la bendición. Tengamos cuidado, porque si fuese así, entonces tendríamos que decir que Cristo no tuvo éxito. Y bien entendemos que Cristo, para llegar a la gloria, Tuvo que pasar antes por la cruz. Así es como es la vida. No hay gloria sin cruz. Primero es la cruz. Luego viene la gloria o el éxito.
2: Hay sufrimiento causado por la comparación, y esto es bien común entre los pastores, que se comparan y comparan sus resultados como líderes con los resultados de otro pastor. ¿Qué tú le recomendarías a un pastor que ha hecho de la comparación una fuente de dolor y sufrimiento?
1: Un mentor me dijo en cierta ocasión, las comparaciones tienden a ser tontas e injustas. Y este mentor tenía la razón. Cuando nos comparamos a otras personas, a otras situaciones, salimos perdiendo, lo queramos o no. Porque nosotros, por lo general, tendemos a ver el pasto o el césped del vecino más verde que el nuestro. Y esto lo podemos aplicar a toda orden de cosas. En el ministerio también ocurre. El pastor que se compara con aquel pastor que ha tenido más éxito, entre comillas, porque su iglesia es más grande numéricamente hablando, porque su templo es más bonito, o porque tiene ministerio radial, porque está en la TV y él no. Ese pastor realmente nunca experimentará el gozo satisfactorio de saber que está haciendo la obra. Cristo dijo antes de morir, he terminado la obra, he acabado. Uno podría preguntarse cómo pudo decir esas palabras el maestro sabiendo que muchos enfermos no fueron sanados, sabiendo que muchas personas no escucharon el evangelio, sabiendo que muchas mujeres no fueron dignificadas. ¿Cómo entonces el maestro se atreve a decir he acabado la obra? Bueno, él lo dijo primero porque no se comparó a Bautista, no se comparó a rabinos itinerantes de la época, no se comparó a otros pensadores. Él hizo lo que tenía que hacer, el trabajo que Dios le había encomendado. Y cuando uno tiene plena certeza de que está haciendo el trabajo que Dios te ha encomendado, entonces se compara al éxito que aparece en las Escrituras y no al que aparece en el mundo o en el medio en el que te desenvuelves. Hoy en día la numerolatría es eh, realmente impactante. Los estragos que está haciendo dentro de nuestros ministros, esa obsesión casi enfermiza por saber cuántos tienes, cuántos miembros se congregan contigo, cuánto estás ganando financieramente, cuántos programas de TV tienes. Eso realmente no hace bien ni al pastor, ni a la iglesia, ni al ministerio.
2: Gabriel, ¿cómo comparas el contexto del dolor y el sufrimiento de Jeremías? Con el dolor y el sufrimiento que algunos líderes podrían tener en la cultura de hoy.
1: El profeta Jeremías es uno de mis profetas preferidos, ¿no? En el Antiguo Testamento, como tú sabes, tenemos profetas mayores y profetas menores, los profetas que escribieron más extenso y los profetas que escribieron más cortito o menos capítulos. Jeremías es considerado un profeta mayor, y no solamente por el contenido, ¿eh? sino por la vida en sí. La comparación entre estos dos, entre este líder llamado Jeremías y los líderes contemporáneos de hoy, quizás las personas que me están escuchando, es posible y es viable. El dolor de Jeremías es comparable al de muchos ministros que conozco, de que muchas veces tú trabajas, tú gerencias, tú ejecutas, tú haces cosas y estas no resultan. Jeremías jamás pensó que su mensaje sería tan odiado, por ejemplo. Jamás pensó Jeremías que él sería encarcelado por el sumo sacerdote. Jeremías jamás pensó que él sería puesto en un cepo. Como tú sabes, un cepo es como una especie de, 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 de palo de madera que donde se ponía el cuello del, del preso junto con las manos y los pies. Y Jeremías jamás pensó que lo bajarían a una cisterna, a un pozo lleno de barro, donde estaría con lodo hasta el, hasta el cuello. Jeremías sufrió realmente por la causa de Dios. Ahora, no hace falta estar en la cárcel o en el cepo, o estar dentro de una cisterna con lodo, con barro, para entender el sufrimiento. Muchas personas o líderes que seguramente nos están escuchando han experimentado los vituperios de Jeremías y seguramente al igual que él, se han sentido en una cisterna sin salida, en un pozo sin salida, con problemas hasta el cuello, sin saber qué hacer.
0: La vida es como una fotografía antigua. Solo se desarrolla de un negativo. Experiencias que estremecen, tristezas que opacan la alegría, sentimientos que destruyen y la luz que lo cambia todo. Caminar entre luz y sombras por Aradí Vega. Un libro que te ayudará a dejar ese túnel sin salida.
2: Adquiéralo en ebay y en amazon.com Cambio
0: 180
2: Los lamentos de Jeremías para mucha gente significan una voz para el sufrimiento, porque Jeremías en cierta manera proporcionó un espacio para que el individuo y la comunidad pudieran expresar su pena y su dolor. ¿Qué valor tú le ves a expresar el dolor individual y el de la comunidad?
1: Mucho valor. Los, los lamentos de Jeremías, y de hecho el segundo libro del profeta se llama Lamentaciones, ¿verdad? Los lamentos de Jeremías, las quejas de Jeremías, los cuestionamientos de Jeremías son conocidos como jeremiadas, jeremiadas, ¿no? Las jeremiadas que es un término que se le atribuye al profeta. ¿no? Estás jeremiando, eh, ya estás con las jeremías, ¿no? las jeremiadas. Se refiere a aquellas exclamaciones de dolor, de sufrimiento que el profeta constantemente en sus capítulos lo hace. Expresar dolor, expresar sufrimiento a través de quejas, cuestionamientos, preguntas, suspiros o lamentos es viable. Cuando leemos Jeremías, en ningún momento Dios reprime el dolor de su profeta. No lo manda a callar. No le cierra la boca, no le dice no me cuestiones. Dios se comporta como, como un mentor, uno que camina con el profeta y le permite que el profeta hasta maldiga el día en que nació. Eh, de hecho Jeremías es el único profeta que dice maldita sea mi suerte. ¿no? Estoy contextualizando lo que dijo el profeta en lenguaje antiguo al lenguaje actual. Maldita sea mi suerte, dijo el profeta, maldito el día en que nací, maldito el hombre que dio voces y dijo es varón, es varón. Así que Jeremías cuando llega a ese punto en que maldice el día en que nació, en que maldice a la persona que anunció que es un hombre, él llegó a un punto extremo en que ya no daba más, en que el sufrimiento era tanto, los golpes de la vida de la vida habían sido tanto para él que la única forma de encontrar alivio a sus penas era justamente reclamando, exclamando, expresando su dolor. Y Dios permitió que Jeremías expresara todo su dolor, porque es a través justamente de las lágrimas, a través a veces de la reclamadera, a través a veces del suspiro y del lamento, cuando nuestra alma encuentra paz, cuando nuestra alma encuentra consuelo. Así que Dios permite que tanto el profeta y nosotros podamos hacerlo, ojo, pero debemos saber hacerlo.
2: Te voy a leer un pasaje que a mí siempre me ha llamado la atención del libro de Jeremías. Dice, Jeremías dijo, «Dios mío, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que por ti me insultan a todas horas. Acuérdate de mí y ven a ayudarme. No te quedes cruzado de brazos. Y castiga a los que me persiguen antes de que me maten. todopoderoso Dios de Israel, cuando tú me hablaste... Tomé en serio tu mensaje. Mi corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras porque yo soy tuyo. Yo no ando de fiesta en fiesta ni me interesa divertirme. Prefiero estar solo porque estoy contigo y comparto tu odio por el pecado. ¿Por qué tengo entonces que sufrir este dolor constante? ¿Por qué no sanan mis heridas? Realmente, escucha esto, me decepcionas. Eres para mí como un arroyo seco, como una fuente sin agua. Jeremías 15, del 15 al 18, traducción al lenguaje actual. Gabriel, si alguien llegara a una iglesia y le dijera al pastor, quiero decirle algo, pastor, esta es la manera en que yo me siento con Dios. Dios me ha decepcionado. Es para mí como un arroyo seco, como una fuente sin agua. ¿Cómo debe reaccionar el pastor a una persona que se queja? de una manera tan fuerte, contra Dios.
1: Primero, el versículo que acabas de leer es uno de mis preferidos, donde vemos a Jeremías expresando todo su dolor y su decepción, primero por la vida y segundo por Dios. Quien no se ha sentido decepcionado de Dios alguna vez, quizás no ha caminado todavía la segunda milla. Pero la decepción de Dios es más común de lo que pensamos, incluso dentro del ministerio. Muchos pastores, muchos ministros, muchos líderes han experimentado o quizás están experimentando en carne propia la decepción de Dios. Así que ese versículo que acabas de leer es sencillamente fantástico porque se ve al hombre, al hombre Jeremías, el hombre que siente, el hombre que llora, el hombre que camina por un desierto y no encuentra respuesta. Y de hecho, si leemos todo el libro de Jeremías, te darás cuenta, estimado Melvi, que Dios no le respondió. Dios no lo sacó del sufrimiento. De hecho, Jeremías murió exiliado, según se cree y según los expertos en Jeremías dicen que este hombre murió en Egipto, en la tierra donde ningún judío quería morir por los 430 años que estuvieron ahí esclavos. Pues ahí dicen que murió Jeremías exiliado. Si una persona se presenta ante un pastor con estas, con este dolor, con este sufrimiento, el pastor debiera tratar de empatizar con esa persona, no rasgarse las vestiduras no condenarlo, no enjuiciarlo e incluso ni siquiera recitarle versículos bíblicos de consolación. Muchas veces la persona que está sufriendo lo único que quiere es hacer catarsis, es sencillamente, entre comillas, vomitar todo su dolor. Y Lo mejor que podemos hacer nosotros es escucharle en silencio, caminar con él, caminar con ella y decirle te entiendo. El problema está, estimado Melvin, cuando no hemos experimentado el dolor y la decepción de esa persona. ¿Cómo entonces le podemos decir, te entiendo? Los pastores entonces tenemos que mostrarnos más humanos, más terrenales, más mundanos, más Jeremías. Jeremías es su líder que está capacitado para entender el dolor humano, porque él lo vivió, él lo experimentó y él hizo catarsis.
2: Es decir, que el líder que no ha pasado por el sufrimiento que no ha podido de cierta manera expresar ese sufrimiento, va a tener dificultad para poder escuchar y ministrar a personas que están sufriendo.
1: Así es. Hipócrates lo dijo eh, fantásticamente. Dijo, el mejor médico es aquel que ha estado enfermo. ¿Ah? Fantástica expresión de Hipócrates. El mejor médico es el que ha estado enfermo. Cuando tú vas con todo tu dolor, con toda tu decepción de la vida y vas frustrado y sientes que Dios te ha engañado, porque incluso Jeremías dice eso, ¿no? Hay, hay un versículo en que Jeremías dice, me sedujiste, oh Jehová, me sedujiste. Cuando tú analizas la palabra seducción del hebreo antiguo es me engañaste. Lo que pasa es que nuestras Biblias traducen con un poquito de, de más eh, respeto, vamos a decir, para no ofender al lector, pero en el hebreo antiguo Sedujiste, me engañaste. O sea, Jeremías trata a Dios de me engañaste, me estafaste, me dijiste que esto sería fácil, pero no es así. Ah, y Dios como un buen pastor simplemente lo escuchó. Los pastores entonces que no han sufrido el dolor de Jeremías, que no han experimentado la segunda milla, el quebranto, va a ser muy difícil que puedan empatizar o ponerse en los zapatos del otro. Ahora, si hay pastores o ministros que han experimentado todo ese dolor, pero no son capaces de bajarlo al nivel terrenal, al nivel nuestro, se van a mostrar, lo quieran o no, como una persona superior al feligres, Como una persona que yo ya pasé por ese dolor, mira que ya va a pasar, tranquilo. No, esa persona no necesita escuchar eso de su pastor. Esa persona necesita que le escuchen y hasta, hasta que lloren con él y un buen abrazo. ¿Sabías tú, estimado? Yo he yo aprendido mucho en esto de la mentoría que lo mejor que podemos hacer cuando una persona sufre antes de recitarles versículos bíblicos y palabras de ánimo es sencillamente ponerle nuestra mano en el hombro para transmitirle a través del contacto físico en nuestra empatía. Y si esa persona permite un abrazo, abrazarle en silencio. Es la mejor forma de caminar con los Jeremías de hoy.
2: Gabriel Gil, tú eres un escritor prolífico ya has escrito cuatro libros. Tienes uno de esos cuatro en el en el horno, pero hay un libro que a mí me ha llamado la atención que trata precisamente sobre este tema. Bendito Jeremías caminando por el valle del dolor y saliendo de él. De qué trata este libro?
1: Gracias. Primero que nada, por eso de prolijo escritor, <ríe> no sé si soy prolijo o no, pero sí sé que la gente me lee. Y eso me ha motivado a seguir escribiendo. El segundo libro se llama bendito Jeremías. Eh, tal como dijiste, ya tengo tres libros publicados, el cuarto está en el horno. Así que el segundo libro que escribí se llama bendito Jeremías. Eh, y lo escribí en un momento muy crítico de mi vida. Por eso me, me identifico tanto con el profeta, pues me sumergí a leer todo el, el libro entero, investigué todo al respecto de autores bíblicos, autores seculares, geografía bíblica, comentarios, exégesis, etc. Me empapé de Jeremías y nació así entonces bendito Jeremías. Es un libro que trata acerca del dolor del profeta y cómo ese dolor también nosotros podemos experimentarlo, podemos entenderlo. Fíjate, Melvi, que al escribir Jeremías, eh, lloré bastante, te lo digo, lloré bastante en mi oficina, en mi computador eh, habían horas en que escribía sin parar, no me daba cuenta y de pronto me descubría con lágrimas que rodaban por mis mejillas y también eso me dicen los, los lectores, me dicen tu, tu libro me ha conectado, tu libro me ha, me ha llegado al corazón porque ahí eh, presenta un Jeremías humano, presento yo a un Jeremías que sufre. Un Jeremías que maldice, un Jeremías que se siente engañado, un Jeremías que huye y un Jeremías que no recibe respuesta incluso hasta el día de su muerte. Así que el libro trata básicamente de cómo los seres humanos somos peregrinos en el camino de la vida y en este camino no todo es color de rosa. Este camino es real. También experimentamos sufrimiento y quebranto.
2: El libro de Jeremías no es un libro de una estructura muy clara. Muchos teólogos dicen que esto es así porque representa el dolor y la confusión en que vivía. ¿Cómo en el libro Bendito Jeremías tú combinas la teología, el género de novela y la historia de Israel?
1: Eh, la teología es una de mis pasiones porque soy teólogo de profesión. La novela es algo que estoy recién descubriendo y pareciera que en Bendito Jeremías algo bueno se hizo. Trato de combinar eh, estas dos líneas, la teología y la novela, porque siempre pensé. Desde mis años de juventud, cuando estudiaba allá en Ecuador, cuando yo era estudiante pues, de la maestría, siempre pensé en que los teólogos debían acercar sus postulados, sus conocimientos de una manera más amigable al cristiano común. Y por cristiano común no quiero que se entienda como, como algo despectivo o discriminador. No, por favor, todo lo contrario. Así que me hice el firme propósito ya desde cuando era estudiante y siempre pensaba cómo acercar la teología, el lenguaje teológico, a un lenguaje más común, más sencillo, más nuestro, más del pueblo. Y resultó que Jeremías, que fue uno de los profetas que me apasionaba ya desde mis años de seminarista, justamente abarca la teología del dolor. Ojo, hay una teología que se llama la teología del dolor. El profeta Jeremías y el libro de Job son los libros que hablan con respecto a esta teología. Así que lo que yo hago en Bendito Jeremías en mi libro es eh, justamente decodificar el lenguaje teológico profundo y complicado de manera sencilla, con ejemplos cotidianos, con experiencia de la vida diaria y también muchas experiencias mías que me ha tocado vivir. Los teólogos también sufren, fue lo que les dije a mis alumnos. Los teólogos también experimentan dolor, quebranto. Los teólogos también experimentan la pérdida de un ser querido y todo eso eh, lo vemos en el profeta Jeremías. Jeremías cierto es que no es un teólogo pero es una persona que está cerca de Dios. Es una persona que realmente experimentó el dolor en todo el sentido que esta palabra puede experimentar. Y esa fue mi motivación, Melvi, para hacer que la teología sea más accesible a nosotros eh, las personas. ¿Y qué más accesible? ¿Qué más experimentable que el dolor? El dolor lo experimentan todos. Los teólogos, los ricos, los pobres... El dolor lo experimentan también las personas que están en cargos políticos altos y gente muy sencilla del pueblo. Así que el sufrimiento y el dolor es un tema transversal que nos afecta a todos. De ahí entonces que bendito Jeremías intenta tomar conceptos teológicos del Antiguo Testamento, pero los transforma en códigos accesibles para todo el mundo.
2: Gabriel, además de tu libro, tú tienes un programa de entrenamiento para pastores. Cuéntanos un poco de eso.
1: El programa se llama Mejora tu vida, mejora tu pastoral. Es un programa que combina entrenamiento usando el método coaching y mentoring. Como lo dije hace un momento atrás, soy coach y mentor. Y también utiliza teología. De hecho, eh, son 12 sesiones o 12 encuentros en que yo estoy con los pastores y en esos encuentros los ayudo a mejorar o los ayudo a crecer pero no a crecer numéricamente no, no lo mío no es el igle crecimiento lo mío no es el crecimiento numérico de la iglesia yo me enfoco en hacer crecer a la persona como persona ¿eh? hacer crecer al pastor como persona, como individuo hay un proverbio que me encanta en el capítulo 16 del libro de proverbios que dice eh, antes de conquistar ciudades, domínate a ti mismo. Este proverbio nos habla lo importante que antes de lanzarnos en cruzadas evangelísticas, antes de lanzarnos en cruzadas apostólicas, antes de, las, de lanzarnos en conquistar el mundo con el evangelio, ¿por qué no conquistamos primero nuestro mundo interior? con el Evangelio de Cristo. Y de eso trata este programa Mejora Tu Vida, Mejora Tu Pastoral, donde intento que los pastores puedan crecer en hábitos productivos y saludables, en las disciplinas físicas, disciplinas mentales, donde los ayudo a mejorar continuamente y hacer de la mejora continua una disciplina de todos los días. Ayudo a los pastores también a descubrir cuáles son sus habilidades y potenciarlas y también a descubrir aquellos malos hábitos que los están haciendo pedazos que los están destruyendo, que no los dejan crecer. Mejora tu vida, mejora tu pastoral. Pastoral ha dado grandes resultados. Y lo digo porque no es primera vez que estoy haciendo esto. He entrenado pastores con este programa acá en Chile, en Ecuador, en Guatemala. Y próximamente estaré viajando a Brasil también para entrenar eh, pastores y obispos con este sistema ¿Qué te parece, estimado
2: Mel? Muy bueno, muy bueno. Yo creo que necesitamos más programas de este tipo que ayuden a llenar el vacío que dejan muchos seminarios, porque no tenemos mucho contenido de este tipo en los seminarios y en los institutos bíblicos donde se forman pastores. Gabriel, ¿dónde pueden conseguir tus libros Reflexiones de un Peregrinaje, Bendito Jeremías, creados para crecer y también donde pueden contactarse contigo sobre este programa de Mejora tu vida, Mejora tu pastoral
1: Los tres libros eh, mencionados están publicados en Amazon eh, aunque hay personas, me he dado cuenta, sobre todo el latino, que no les gusta comprar Amazon, porque hay que tener sistema Kindle, tú sabes, ¿no? Para, para poder. Así que algunas personas eh, se dirigen a mí directamente para yo enviarles de manera electrónica por PDF, que les me parece que eh, es mucho más accesible que el Amazon, de hecho. Así que si desean contactarse para enviarles de manera electrónica, pueden hacerlo a mi correo electrónico. Gabriel.g, ese G es de gato, ¿no? Repito, Gabriel.g mentor.cl o bien buscarme en Facebook como Gabriel Gil, así de sencillo me buscan Gabriel Gil, aparece mi fotografía ahí soy amigo de Melvin eh, en Facebook así que pueden hacer la conexión y eh, ver cómo puedo acceder también hay otra forma para acceder a mis libros y al programa eh, que busquen ahí en mi blog, donde en mi blog aparece lo que hago con respecto a la mentoría el blog es www.gabriel.cl Gil A, repito, www es una plataforma bastante amigable, eh, muy accesible. Ahí se encuentran mis charlas, mis audios grabados, los libros escritos, hay un resumen de cada uno de ellos y también este programa de mentoría.
2: Muchas gracias a Gabriel Gil, mentor, consejero, pastor y teólogo chileno por este diálogo que hemos tenido en este día sobre el dolor y el sufrimiento de un líder. La semana que viene estaremos nuevamente aquí en Cambio 180 con otro tema provocativo para pastores y líderes.
0: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite cambios 180com Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?